0: Inimile noastre au fost în dimineața aceasta îndreptate spre mulțumire, și. Aș vrea ca să continui același, același subiect în dimineața aceasta. Am să vreau să vorbesc despre mulțumire, despre inimă mulțumitoare. Nu o să am o abordare moralistă ci aș vrea ca să mă concentrez pe persoana lui Dumnezeu și pe ce este în viața noastră. Aș vrea ca să ne uităm și să facem o evoluare la sfârșit, să ne evaluăm viețile și inimile noastre, să vedem dacă diagnosticul pe care ne-l punem noi înșine nouă, dacă este unul care spune că avem o inimă mulțumitoare sau nu. Și în lumina diagnosticului să luăm și măsuri. Vedeți, dacă stăm să ne gândim puțin la starea inimii noastre, am putea să ne gândim că dacă Adam și Eva în starea aceea de ascultare încă netestată au fost nemulțumiți de oferta lui Dumnezeu, nu? Când Dumnezeu a spus, ai totul la dispoziție, mai un lucru să faci, să nu faci, da? Să nu mănânci din pomul acela din mijloc, din pomul cunoștinței binelui și răului și Probabil și din pomul vieții, nu? Dumnezeu a păstrat locul acesta, dar Nu ai voie să mănânci din pomul acela Avea Adam totul la dispoziție Dar e lipsat ceva Un lucru Să zicem Deși nu e o lipsă pentru că lui Dumnezeu nu-i lipsește Dar în sine așa, putem să spunem că într-adevăr îi lipsa un lucru. Dar nu lipsea într-un sens de nevoie. Și totuși el face un gest care arată o stare, o condiție inii. Mai înainte de asta putem să spunem despre Lucifer. Care sunt indicii în Sritura că de fapt ar fi fost cel mai luminos dintre îngeri. Îngerul care se ocupa cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Este numit Luciferul de dimineață. Da? Era într-o poziție imediat lângă Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu el e nemulțumită de locul 2. Asta este starea pe care o vedem la Adam, pe care o vedem la Lucifer și pe care o vedem perpetuată în rasa umană. Întrebarea pe care mi-o pun și cred că vă puneți fiecare este atunci când Biblia ne spune că suntem o creație nouă. Asta presupune că Dumnezeu ne-a făcut să fim altfel cu totul, adică suntem mulțumitori. Sau ar trebui să fim mai mulțumitori pentru că suntem o creație nouă? Sau ne putem da seama că suntem o creație nouă dacă suntem sau nu mulțumitori? E greu de spus lucrul acesta. Dar în orice caz, aș putea să spun că mulțumirea poate fi semnul unei inimi schimbate. Dacă inima ta este mulțumitoare, este un semn al faptului că acolo există o schimbare. Și o schimbare în bine. Vreau să ne înțelegem foarte bine. Nu mă refer la, 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 la uh, nemulțumiri care duc la progres. Pentru că, într-un sens, nemulțumirea poate fi un lucru bun. De genul, oamenii nu s-au mulțumit să meargă cu căruța. Da? Au zis, vrem ceva mai bun de atât. Și au descoperit lucruri pentru că au zis că se poate lucruri mai bune. Se pot lucruri mai bune găsi, descoperi. Deci există aspecte... Care sunt legitime în ce privește nemulțumirea. Vorbesc despre nemulțumirea de mine și de ce mi-a dat Dumnezeu. Sunt oameni care manifestă foarte mult nemulțumire în viața lor datorită faptului că bănuiesc eu, consideră că Dumnezeu le-a dat mai puțin decât ar merita ei. Sau soarta, sau norocul, că... Necreștinii nu vorbesc despre Dumnezeu, dar oamenii sunt nemulțumiți pentru că ei consideră că ar merita ceva mai bun Eu cred că Biblia este un antidot foarte bun la mândrie când ne spune că de fapt noi suntem păcătoși Noi suntem oameni care nu merităm îndurare da? Vedem lucrul acestea în așa de multe locuri în Biblie, încât e greu să-l ratezi Mulți oameni care sunt așa pozitivi în abordarea lor vor merge pe ideea aceea că mai creat o făptură minunată, dar acolo, acolo salmistul vorbește de faptul că Dumnezeu a făcut din noi o creatură care se facă lui plăcere într-un mod minunat. Vorbește tot despre Dumnezeu ca făcând ceva minunat, nu de faptul că eu sunt cineva care merită ceva din partea lui Dumnezeu. În fine, vreau să vedem lucrul acesta. Că trăim într-o lume într-o mare de nemulțumire. Și trăind în mijlocul unor astfel de oameni, bancă mai mult, venind noi înșine cu bagajul nostru de nemulțumiri din viața anterioară, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, suntem tentați de a cădea mereu în aceeași, cum să zic o pantă de a fi nemulțumitori. Știți, un anumit puritan din secolul 17 definește mulțumirea astfel. Mulțumirea creștină este acel cadru de spirit dulce, lăuntric, liniștit, plin de har, care se supune în mod liber și se bucură de dispoziția înțeleaptă și părintească a lui Dumnezeu în orice condiție. Este supunerea interioară a inimii. Un alt creștin contemporan, Michael Horton, spune că definește mai tehnic. A fi mulțumit în viață înseamnă a accepta circumstanțele în care m-a plasat providența lui Dumnezeu. A accepta circumstanțele în care m-a plasat providența lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va schimba circumstanțele într-un fel sau altul, în mai bine sau poate că toată în mai rău. Dar circumstanțele în care mă aflu eu acum nu sunt un motiv de nemulțumire la adresa lui Dumnezeu. Nu l-am văzut pe Pavel făcând lucrul acesta în închisoare. Nu știu dacă ați văzut, atina lui a fost una de laudă la de lui Dumnezeu. Ai putea avea toate motivele să te plângi într-o astfel de circunstanță, nu? Dar Pavel știa că Dumnezeu are un plan cu el, îndeajuns de înțelept încât să-l ducă prin locuri pe care el nu, le-ar putut, nu și le-ar fi putut închipui. Pavel avea această așteptare că cu Dumnezeu viața este o aventură. Pavel avea această percepție a faptului că la cărma vieții lui este Dumnezeu și că El îl urmează pe Dumnezeu. De multe ori noi suntem nemulțumiți datorită faptului că noi ne propunem lucruri și Dumnezeu nu urmează planul nostru. Este să nu este așa. Ne propunem, avem țeluri și nu e lucru rău să-ți faci țeluri. Dar totdeauna e bine să fii maleabil, flexibil în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat prin tot ceea ce face în viața noastră. Vă spun, de foarte multe ori motivul pentru care creștinii sunt apatici, creștinii sunt delăsători, neimplicați, e datorită faptului că au dezamăgiri în viață. Și cel mai grav lucru este că au dezamăgiri legate de Dumnezeu. De ce? Pentru că și imaginează pe Dumnezeu că le-ar îndeplini orice dorință. Știți că Biblia ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. Dar ce e trist este că noi creștinii, de multe ori, ne-l pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Dacă Nu spuneam asta cu tare, că ar suna foarte urât, dar ne imaginăm că dacă Dumnezeu ne-ar iubi, de ajuns de mult, ne-ar face pe plac dorințele. Ne-ar pune în practică dorințele noastre. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă să te iubească, nu? Să-ți facă pe plac. Problema este că noi nu suntem chemați să... Dumnezeu nu este... Se zice, chema să ne iubească pe noi. El deja a făcut-o și a făcut-o maxim. Noi suntem chemați să iubim pe Dumnezeu știind că El este mai înțelept decât noi. Și El poate vedea dincolo de dealul în care poate noi lucrăm și nu vedem ce se află. Da? Și atunci, noi de multe ori avem această așteptare ca Dumnezeu să ne, împline- ne îndeplinească orice dorință. Ne uităm în jurul nostru, ne uităm poate la starea materială, la pandemia asta, Nu? Am auzit de oameni care efectiv au cerut să fie eutanasiați, adică să fie omorâți medical datorită faptului că nu suportau ideea că vor trebui să trăiască într-o lume pe care, în care nu pot, nu pot respira liber, nu pot să mai facă lucrurile pe care le făceau până atunci. Atât de, atât de depravat a devenit mintea umană, încât atunci când starea de confort începe să se înrăutățească, oamenii încep să se gândească la a nu mai trăi în lumea aceasta, când aș lua vieța. Nu aș pune capăt zilelor. Da? Această stare de drept al omului da? a ajuns să fie mai puternică decât dreptul lui Dumnezeu. Nu ne dăm seama că, de fapt, trăim într-o lume nemulțumită și nemulțumitoare. Dragii mei, dacă aș putea să numesc o epocă în care oamenii ar trebui să fie cei mai mulțumiți, ar trebui să fie epoca noastră. Poate că nu suntem, nu suntem conștiinți de... Vicisitudinile pe care le-au trăit strămoșii noștri, în care au trăit strămoșii noștri, da? mai departe de acum 100 de ani, făcea cineva o comparație. Păi gândiți-vă că trăit, s-a născut cineva până în 1900, da? Păi apare primul război mondial, apare gripa spaniolă, apare al doilea război mondial, mai apar tot felul de convulsii sociale și tot felul de. când îți nășteai un copil, șansele ca să crească sau să trăiască sau așa erau infime, da? Se făceau foarte mulți copii, dar foarte puțini reușeau să supraviețuiască acelor vremuri. Da? Gândiți-vă la faptul că ieși afară pe stradă și efectiv nu știi dacă cumva va cu un obuz da. lângă tine sau nu e siguranța faptului că vei trăi. Da? Da. Oamenii? Foamete. Exact, foamete, tot felul de ciume și așa mai departe. Înțelegeți? Deci sunt lucruri pe care noi nu le mai știm, pentru că noi nu le-am experimentat, dar istoria. Dumnezeu face cumva ca istoria să se repete, nu? Parcă cum spune și Eclesiastul, da? Ceea ce a fost va mai fi, da? De ce? Pentru că în felul acesta Dumnezeu ne arată atât micimea noastră cât și faptul că noi suntem dependenți în micimea noastră de Dumnezeu. Cum ar adică fi dacă toate lucrurile ar merge foarte bine și ne-am fi nouă unii și nesuficienți, Nu? Am putea uita de Dumnezeu la fel de bine, nu? Ca și oamenii din lume. De ce? Pentru că, ghici ne merge foarte bine, nu mai avem de ce să punem genunchiul jos, nu mai avem de ce să apelăm la Dumnezeu decât doar așa, din când încântăm pentru o cântare, dar știți ceva, asta ne face chiar și nouă bine, ne face să ne, ne simțim chiar și noi bine, nu? E foarte important să înțelegem acest aspect al mulțumirii, pentru că, vă spun, fiecare dintre noi suntem întinați de acest aspect al, 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 al nemulțumirii. Da? De aceea eu cred că niciodată acest subiect nu va fi epuizat Pentru că spunea chiar același puritan de care făceam, la care făceam referire mai devreme Atunci, în perioada aceea în care puritanii erau în vogă Și oamenii aceia erau foarte, foarte preocupați de atitudinile lor înaintea lui Dumnezeu Nu puteau veni oricum așa A noi în ziua de astăzi venim destul de casual, să zic așa Spunea că mulțumirea este o floare rară Până și atunci el putea să spună că mulțumirea este o floare rară cum putem să spunem acum? Că este aproape invizibilă. Da? Mă uit în jurul meu, mă uit la mine în primul rând și după aceea în jurul meu și când mă uit în jurul meu mai revin un pic așa. Că dacă mă uit doar la mine atunci mă îngrozesc. Da? Și îmi dau seama că mulți dintre noi umblăm după lucruri care, cum se spune așa în popor, cai vers pe pereți. Da? Adică lucruri care nu, sunt, nu ne sunt de folos, dar care ne ocupă toți, tot timpul și toată energia. Lucruri inutile. Lucruri care nu sunt la nivelul de nevoie și nici măcar la nivelul de uh, plăceri legitime. Da? Ai o mașină, bună, foarte bună, te duce foarte bine une, vrei să-ți iei una mai bună, că a părut mai lucioasă, mai frumoasă, mai nu știu ce. Da? De ce nemulțumirea aceasta? Da? Pentru că suntem păcătoși. Și dacă nu ne schimbăm atitudinea inimii, eu nu cred că îl putem glorifica pe Dumnezeu uh, așa cum merită Dumnezeu. Sunt multe lucruri de spus legate de, 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 de zona asta de mulțumire Dar eu aș vrea ca cumva, într-un fel, să vă dau câteva indicii Ale uh, experienței mele și experienței creștinului de, de oriunde și oricând uh, Prin care inima noastră să, cumva să fie aliniată la această atitudine de mulțumire să încercăm cumva să ne schimbăm inima noastră și să cumva să apelăm la Duhul lui Dumnezeu categoric. Pentru că nu suntem aici într-un cerc social în care încercăm cu toții să fim mai motivați, mai pozitiv. mai, nu? Ci într-o stare de rugăciune și umilință înaintea lui Dumnezeu să căutăm, să aplicăm niște lucruri care să ne ducă într-o stare de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vă spun sincer, această stare de mulțumire, pe lângă faptul că îl onorează pe Dumnezeu în primul și în primul rând, vă spun că ne aduce sănătate și nouă. Uh, un om care este mulțumit va fi predispus să fie mult mai uh, fericit și implicit uh, să fie mult mai sănătos în viața lui de zi cu zi. Plus de asta e o companie mult mai plăcută. N-ai vrea să te duci la cineva care să-ți sugă toată energia cu toate problemele lui. Și... N-ai vrea. Sunt cazuri când ai rude, când vin și tot timpul parcă... Pe aceștia caut să eviți, da? Nu cred că vrem să devenim așa, nu? Cred că toți dorim să fim oameni plăcuți, oameni care să fie doriți în anumite împrejurări. Da? Și la asta suntem chemați. Noi suntem chemați pentru a ne er... consuma darurile pe care Dumnezeu ne dă pentru alții. Da? Noi suntem chemați în a ne consuma pe noi pentru alții. Și nu o putem face dacă suntem nemulțumiți. Trebuie să fim mulțumiți și mulțumitori pentru ce Dumnezeu ne-a dat. Uh... am spus mai devreme despre Pavel. Pavel este un individ care. un om foarte intransigent. A fost un om intransigent pe pământul acesta. De ce? Pentru că numai un om care e foarte, cum se zic, fixist și intransigent poate să facă ce a făcut Pavel înainte de convertire. Da? Era extrem de plin de răvă. Ca această partidă nouă, da, creștinismul, să fie eradicat, pentru că oamenii aceștia sunt niște venetici, au niște concepții, niște așa, care trebuie să dispară din poporul Israel. Da? Și era motivat de o atitudine de sfârșire față de Dumnezeu, dar în orice caz m-a mulțumit, nu pot să spui că era. Da? De fapt, până nu eradica această sectă, cum ziceau ei, nu cred că putea să fie mulțumit. Pentru că de obicei ce făceau ei? Spune nu erau mulțumiți cu până nu dispăreau acești acești creștini. Ba însuși Pavel a fost ținta unor astfel de promisiuni. Nu vom mânca, nu vom bea până când nu vom pune pe Pavel și nu vom omoră. Omul acesta este transformat radical. Este transformat radical. Ajunge prin conversia pe care Dumnezeu îi oferă, convertirea pe care îi oferă, Ajunge să trăiască o viață, din punctul meu de vedere, netrăibilă. Prin puterile proprii. Da? Merge să le spună unor oameni despre Dumnezeu, dar ghiciți ce? Aceia îl vor mort. Aruncă cu pietre în el, spune că la un moment dat, nu mai știu în, ce, în afara care localități, Filipii, nu mai știu dacă acolo sau în Tesalonic, uh, A urcat cu pietre în el și l-au, 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 l-au lăsat ca mort. Adică au plecat de acolo crezând că este mort. Iar el s-a ridicat, Dumnezeu i-a dat putere să ridice și a mai departe și ghici ce a făcut. făcut și a predicat Evanghelia. da? Omul acesta a avut un scop în viață. Și când a văzut că Dumnezeu l-a ridicat, a spus ok, nu s-a terminat povestea. Înseamnă că continui să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac. Face lucrul acesta și ghici ce? Ajunge în închisoare. Doamne, dar parcă mi-ai zis că neamurile se întoarcă la mine. Mine. Eu o să fiu apostolul poporul, popoarelor, da? neamurilor. Dar cum crezi tu că o să fac eu treaba asta tocmai din, din închisoare? Nu? Gândurile astea credeți că ne au venit? Era un băiat destul de deștept, pot să spun acest Pavel. Adică, unul dintre cei mai înaintați în da. Nu se gânde el că Dumnezeu de fapt... Uh... Nu, nu neapărat că Dumnezeu. Că e o greșeală că se află în închisoare. Putea să se gândească la lucrul acesta că... Cânt, în închisoare ai un cânt de, de evangelizare foarte, foarte mic Și ce face Pavel? Îl laudă pe Dumnezeu Îl laudă pe Dumnezeu și este mulțumit că Dumnezeu este tot ceea ce are nevoie Doamne, e ogorul tău Dacă tu mă trimiți într-un loc, eu merg acolo Dacă tu închizi ușa, eu rămân pe loc, stau pe loc De ce era Pavel mulțumit? Dați-mi câteva idei. De ce credeți că era Pavel mulțumit? Da? Îl cunoștea pe Dumnezeu. Dumnezeu cuno... era, suficient. era suficient. Totul suficient. că era Dumnezeul lui, care era copilul lui, era suficient. Exact. exact. Hristos era suficient pentru Pavel. El a avut o întâlnire personală cu Isus Hristos. În momentul în care s-a convertit. Și a știut că ăsta este scopul vieții lui. De a urma pe Hristos și de a face voia lui. Există o perioadă de școlarizare, să zică lui Pavel. Spune că a fost plecat în care nu ni se spune ce s-a întâmplat cu el. Dar Dumnezeu cred că l-a călăuzit într-un mod în care l-a clar care este scopul vieții lui. Și a clar că dacă Dumnezeu l-a chemat la locul acesta... Orice se întâmplă este în voia lui Dumnezeu da? Deci haideți să învățăm puțin de la Pavel și poate și din experiențele noastre trecute Și poate din istoria creștinismului Și aș vrea ca să vă dau câteva modalități prin care noi am putea să fim mai mulțumitori Și aș începe cu primul lucru pe care l-aș vedea ca fiind important Și anume condițiile și circumstanțele în care ne aflăm noi Acestea se schimbă întotdeauna prin urmare, satisfacția și bucuria mea nu trebuie să fie legate de circunstanțe. Da? Adică, azi plouă. Sau e frumos. Sau uh, mă simt bine. Sau mă simt rău. Sau așa. Adică, asta nu trebuie să fac pe mine trist. Sau bucuros. Sau mulțumit sau nemulțumit. E greu de la trist și bucuros aici, într-adevăr. Dar mulțumit sau nemulțumit. Da? Nu ar trebui să. În funcție de aceste lucruri, eu să fiu mulțumit sau nemulțumit. De ce? Pentru că dacă circunstanțele mele se schimbă, Biblia spune că am un Dumnezeu care nu se schimbă niciodată, iar circunstanțele acestea sunt puse în felul acela tocmai pentru că eu sunt o persoană care mă schimb și ghiciți ce? Eu am nevoie de schimbare. Iar Dumnezeu se folosește de aceste, aceste circunstanțe pentru a mă schimba în bine. Pavel însuși atunci când a avut acele vedenii extraordinare de care, la care face el apel, Spune că i s-a, s-a, s-a dat un țepuș în carne. Mulți sunt, spun multe păreri legate de ce este acel țepuș. În mare parte se spune că de fapt este o problemă de sănătate. Da? Unii zic că ar fi o problemă la ochi. În, fine, în general, este că, ideea este că Dumnezeu i-a dat o problemă după aceea mai degrabă decât... O oare, să zicem, o binecuvântare, da? A devenit deja un om care era vizibil de la distanță, că avea o aură și ăsta a avut o revelație extraordinară și la ăsta trebuie să mergem, da? Din contră, l-am văzut pe Babel după aceea, l-am văzut cu ce? Cu o problemă vizibilă, bă, încă la un moment dat spunea că nu mai știu cum, parcă galatenilor să nu mai știu dacă... Le spunea că v-ați fi dat chiar și ochii din cap pentru mine. Adică, când m-ați văzut cum arătam, în ce hal arătam, vi s-a făcut așa de milă încât poate vi-ați fi dat ochii voi și voștri pentru mine. Da? Adică era deja o priveliște de asta neplăcută. Dar după ce a avut această revelație, da? De ce Dumnezeu i-a dat această problemă? că mai mult de atât, Pavel spune, Doamne, ia de la mine problema asta că nu, nu mă ajută, mă simt că mă ține din ea, nu, nu mai am același elan, nu mai pot să fac toate lucrurile cum voiam să le fac. Da? Vă dați seama că dacă aveau probleme cu vederea, el citea foarte mult. În închisoare spunea lui Timotei să-i aducă cărțile, să le citească. Să... Deci avea nevoie de vedere, avea nevoie de... Nu? Nu de ce îi spunea? O, îmi pare rău. Planul meu este diferit decât așteptarea ta. Dar ghiți ce? E mai bun decât te aștepți tu. De ce? Pentru că pe mine mă interesează ce se întâmplă cu tine după gloria pe care tu ai văzut-o în această, în această uh, descoperire, revelație? Mă interesează inima ta și ce devine ea. Și pentru că eu vreau ca inima ta să devine una care să reflecte da? uh, caracterul meu, tu ai nevoie de lucrul acesta. Pavel spune că de trei ori s-a rugat Dumnezeu pentru ca să-i această problemă. Spune, nu? Harul meu ți este de ajuns. Da? Harul meu îți este de ajuns. Dragii mei, câți dintre noi aici am primit har de la Dumnezeu? Este cineva care poate să spună că n-a primit har de la Dumnezeu? Buneți că nu. Dacă lui Pavel Dumnezeu i-a spus că harul meu îți este de ajuns, credeți că nu se aplică și la anul acesta? Și apoi pe când spune că îți este de ajuns, mai putem să spunem noi, dar mai trebuie ceva? Părerea lui Dumnezeu este că atunci când Dumnezeu ne dă har E de ajuns Dragii mei În contextul acesta Inima noastră ce spune când este nemulțumitoare? Că harul lui Dumnezeu Nu ne este de ajuns Vrem, ceva mai mult decât atât da? Dar harul lui Dumnezeu îmbracă diverse forme Înțelegem Harul Lui Dumnezeu ca fiind așa toate bune și frumoase. Să-ți meargă toate din plin și să te văd sănătos și peste 100 de ani. da? Asta înțelegem noi ca fiind Harul Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu înțelege lucrurile în felul acesta. Ci Harul Lui Dumnezeu este acela care se revarsă peste noi în sensul în care ne transformă în a deveni mai asemănător cu Hristos în fiecare zi. Dacă eu am o problemă în viața mea, Și Dumnezeu vrea ca să lucreze la mine, la inima mea ca un chirurg Care pătrunde până acolo încât îmi vede motivațiile și vrea să mi le schimbe Da? Atunci nu este mai bine pentru mine ca Dumnezeu să lucreze și să mă doară Pentru că orice operație de genul acesta doare Făcându-mă mai bun decât să-mi dea un lucru să mă răsfețe Să mă facă un încresut un nesuferit, nu cum se spune. Ați văzut cu copiii ăștia care au toate la dispoziție și care cred că totul li se cuvine. da? Sunt nesuferiți. Adică nu prea și au prieten pentru că ei vor prima jucărie, vor în mijlocul jucărilor, vor toate lucrurile să fie ale lor. Noi nu suntem chemați la o astfel de de viață. Suntem chemați la a fi fi transformați în asemănare cu Hristos. Aceasta este declarația Scripturii. Dragii mei, dacă scopul vieții noastre nu este ca să ne lăsăm transformați de Dumnezeu în asemănare cu Hristos, vom fi nemulțumiți. Vom fi nemulțumiți. Pentru că circumstanțele din viața noastră ne vor da electrocardiograma aia așa. Vom fi sus, jos, sus, jos, sus, jos, în funcție de circunstanțe. Cum ești azi? A, sunt supărat. De ce? A, nu, nu, am o problemă, mă doare, am mi migrenă de crimă, mă doare capul, nu știu, a, nu știu am colegii ăștia la muncă, așa mă supără și nu știu ce. E adevărat, nu poți să spui că nu e problema aia, e adevărat că nu poți să spui că n-ai problema la serviciu sau așa mai departe, da? Dar ești nemulțumit? De ce ești nemulțumit? A, probabil, probabil că dacă ești nemulțumit, îi dai un subiect în plus lui Dumnezeu ca să lucreze mai adânc la tine. Și cred că, de fapt, asta facem noi. Atunci când suntem nemulțumiti și creștem în nemulțumire, nu facem nimic altceva decât dicerul de Dumnezeu să pătrundă mai adânc în viața noastră. Și poate că ne aduce o durere și mai mare. Știți că și popor să spune că nemulțumitul lui se ia darul. Dumnezeu nu își revocă darul, da? Dar pătrunde mai adânc în operația aia, încât va vrea și mai tare. De aceea, eu cred că e bine să fim și să ne dăm seama că atunci când Dumnezeu lucrează, El lucrează blând, și vrea ca noi să răspundem la Harul Lui cu înțelegere. A, Dumnezeu mă trece prin locul acesta pentru că știe El de ce. Are El un scop și vreau ca să merg în, în direcția în care vrea Dumnezeu. Nu-mi place direcția aceea, dar știe Dumnezeu de ce. Asta spune că inima mea este îndreptată spre a-L glorifica pe Dumnezeu orice să întâmplă în viața mea. Dar nu, noi suntem nemulțumiți. De ce? Pentru că nu îmi place direcția aceea și ce? Fac tot posibilul să nu mă duc în direcția aceea. Și ce fac? Încerc să mă lupt cu Dumnezeu. Cred eu, probabil. Să mă lupt cu Dumnezeu și atunci am o problemă. Pentru că atunci când lupti cu Dumnezeu, cu siguranță nu vei câștiga. Și vei, te vei cufunda mai, mai multe probleme. Deci condițiile, condițiile și circunstanțele sunt schimbătoare. Nu ele trebuie să spună uh, cât de mulțumiți sau nemulțumiți suntem. Aș vrea să vă aduc un citat pe care eu îl consider foarte, foarte greu de digerat. Sună sinistru. Dar e adevărat. John Piper a avut niște experiențe în viața lui destul de triste, dacă nu chiar traumatizante și tragice. Și acum stau să mă gândesc, în momentul ăsta mă gândesc că, de fapt, nu știu dacă știți, dar, de fapt, frate, ăsta e fiul său cel mare. Abraham Piper este un cum să zic un ateu, nu domol, înreit, înreit. Pe TikTok, o platformă de asta socială pentru tineri, își bate joc de cuvântul lui Dumnezeu. Își bate joc de toată moștenirea pe care a primit-o ca și copil din partea tatălui, tatălui său Și imaginez că John Piper, nu știu dacă, ați auzit, sper că dacă, dacă nu ați auzit Este un creștin bine, foarte respectat în ziua de astăzi Un om în vârstă, un om care de la care avem ce învăța Și un om care și voi m-a influențat destul de mult în felul în care citesc scriptura În felul în care văd lucrurile Și nici unui părinte care își investește viața în în educarea copilului și își pune speranțe că Dumnezeu va schimba viața copilului, nu are momente plăcute atunci când se întâmplă astfel de chestii. Deci vă imaginați ce tumult poate să fie în mintea unui om de genul, de genul acesta când el învață pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Dar copilului nu numai că este rece față de Dumnezeu, ci este unul care este împotriva și are foarte mult aderție. Da. Primul lucru la care m-am gândit în minte acum, legat de problema lui, da, este o, o situație actuală, da? Uitați ce spune acest om, John Piper. Zice, vă voi spune ce face ca Isus să arate frumos. Atunci când îți spargi mașina și copilul tău se zdrobește prin parbri și aterizează mort pe stradă, și spui, prin cea mai profundă durere posibilă, Dumnezeu este suficient. El este bun. El va avea grijă de noi El ne va satisface El ne va trece prin asta El este comoara noastră Pe cine am eu în cer în afară de tine? Pe cine pe pământ și nu este nimic în afară de tine? Da? Inima mea, copilul meu Și eu sunt pot eșua Sau putem eșua Dar tu ești puterea inimii mele Și moștenirea mea pentru totdeauna Asta face pe Dumnezeu să pară glorios ca Dumnezeu, nu ca de mașini, siguranță sau sănătate. Dumnezeu este cel mai slăbit în noi când suntem cel mai mulțumiți în El, în mijlocul pierderii, nu al prosperității. E un lucru pe care îl, cu greu îl poți digera. Dar părerea mea este că un creștin cu adevărat, un creștin adevărat se vede nu atunci când este sus pe val. Și atunci când treci prin valea plângerii, atunci se vede credința ta. Atunci se vede în cine ți-ai pus încredere. Atunci se vede ce fel de speranță ți-ai pus în Dumnezeu. Dumnezeu îmi va da o familie frumoasă, sănătoasă. Dumnezeu îmi va da un job bun. Da? Știți că sunt oameni ziua de astăzi care promovează o astfel de evanghelie, evanghelie pe care o numim o Evanghelia Prosperității. Vă spun sincer că eu am auzit-o la, când m-am întors la Dumnezeu. Era destul de, de actuală pentru mine în timpul acela, încât mi-am dat seama că ce am auzit nu era neapărat Evanghelia adevărată, ci era o Evanghelie socială, o Evanghelie a prosperității, o Evanghelie despre care Iubilea nu vorbește absolut nimic. Cine spune că Dumnezeu este moștenirea noastră. El este de ajuns. Dacă ne-am pus ne spune Pavel, în în viața aceasta suntem cei mai deplâns dintre toți oamenii. Sau cei mai nenorociți, cum să mai spunem popor. Da? De aceea. Spune aici, mulțumirea vine atunci când îmi voința și dorințele în voința și dorințele Lui Hristos. Chiar și atunci când mă străduiesc să înțeleg circunstanțele. Când voința mea și dorințele mele se suprapun cu a Lui Hristos. Atunci eu pot să spun... Că pot fi mulțumit. Până atunci nu. Pentru că în momentul în care aceste două lucruri sunt disonante și nu sunt aliniate, ghiciți care voie se face al lui Dumnezeu și eu sunt pe lângă voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va căuta să mă aducă înspre voia Lui. Dar va fi un proces pe care eu îl voi considera ca fiind dureros și nebine, ca fiind o cuvântare. Dar nu este așa. Atunci când Dumnezeu te trece printr-o problemă, ești valoros pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te are în școala Lui. Dacă îl blestem pe Dumnezeu Și dacă îți merge bine Ești aproape de ea Ești în gura ea De ce? Pentru că Dumnezeu te-a părăsit Dumnezeu te-a lăsat în voia minții tale blestemate Uitați-vă în jurul nostru. Uitați-vă în societatea din ziua de astăzi În Roman capitolul 1 Se spune că semnul prin care oamenii sunt dovediți Ca fiind lepădați de Dumnezeu Este că ei fac tot ce vor că Leapă de pe Dumnezeu cu, toate, cu tot ceea ce sunt ei și se angajează în gesturi obscene, în lucruri care nu se fac. Iar ce vedem în jurul nostru nu este nimic altceva decât promovarea acestor valori. Ceea ce înseamnă din punctul meu de vedere că Dumnezeu i-a părăsit. Ceea ce înseamnă din punctul nostru de vedere că avem un cânt de evangelizare. Și din păcate, acest când de evangelizare sunt foarte mari șanse să se afle chiar prin biserici. Dar uitați unde ducem nemulțumirea. Ne duce la a fi inamici lui Dumnezeu. Primul lucru, circunstanțele se schimbă. Nu ne punem nădejdea în ele pentru că în felul acesta vom fi de mulțumiți. Nu circunstanțele ne spun dacă suntem în voia lui Dumnezeu, ci faptul că noi credem în Dumnezeu și El ne este de ajuns. 2. Ceea ce contează suprem în viață este sufletul meu și relația mea cu Dumnezeu. Ceea ce contează într-un mod suprem în viața aceasta este sufletul meu și relația mea cu Dumnezeu. Nu trupul meu și relația mea cu bunurile mele. Cu oamenii din lume care, care nu trebuie să deranjez cu nimic pentru că nici, ce, nici ce, nu mai deranjează și chiar am niște beneficii. Nu? Ceea ce contează, cu adevărat, contează, este sufletul meu. Și relația mea cu Domnul. Și fiecare dintre noastre poate să spune lucrul acesta. Și în modul acesta, când spunem că sufletul meu contează, înseamnă că noi ne acordăm la altă lume, la o lume spirituală. Și în momentul acela, valorile pe care noi le promovăm sunt valori spirituale. Dacă sufletul meu nu contează, cu alte cuvinte, pot păcătui, pot face ce vreau, așa timp cât trupul meu se simte bine, da? atunci eu m-am deconectat de la lumea lui Dumnezeu și fac ce place mie și nu mai sunt prieten cu Dumnezeu, ci sunt inamic cu Dumnezeu. De aceea, cel mai important lucru este să te întrebi. Ce vrea sufletul meu acum? ce îmi doresc eu mai mult și mai mult în viața aceasta? Da? Ce satisface ce mai mult sufletul meu? Da? Mașina aceea? Poziția aceea în firmă? Circumstanțele astea noi care știu și eu astea satisfac sau? Nu? În politică nu știți că sunt din patru-patru ani alegeri, nu? Ești pe val, mâine s-ar putea să ajungi cine știe ce, da? Lumea aceasta te rejectează instantaneu. Atât timp cât nu mai păstrezi aceleași pseudovalori. Da? Creștinii care, sau oamenii care se pocăiesc, fiind în poziții înalte, pierd privilegii și poziții, dar ei zic exact ca și Bavel, le, le consider ca un gunoi. Față de prețul nespus, de mare al cunoașterii lui Hristos. Da. De aceea, ceea ce contează sufletul meu în viață este Sufletul meu și relația mea cu Dumnezeu. Da? Noi avem speranța aceasta că vom vedea pe Dumnezeu. Fie că va fi la venirea Lui, fie că va fi la plecarea noastră, da? Dar această speranță este un lucru care ne face să. Avem combustibil Să ardem și să continuăm Să mergem în lumea aceasta spune că, O veche zicală spune așa Că ființele umane pot trăi 40 de zile Fără hrană 4 zile fără apă Și 4 minute fără aer Dar nu pot trăi 4 secunde Fără speranță și este foarte adevărat Este foarte adevărat V-am dat mai devreme la început acea, acea, Acel exemplu cu oamenii aceștia Care atunci când au văzut că vine pandemia Au cerut să fie eutanasiați pentru că ce speranță să mai ai într-o astfel de lume, da? Oameni care și-au pierdut orice speranță nu mai găsesc nici motiv să trăiască. Creștinii nu sunt așa. Creștinii au speranță pentru că Biblia ne spune foarte clar care este speranța noastră. da? În Evrei 6 se cunosc pe cine se spune aveam această speranță ca o ancură a sufletului sigură și fermă. da? Noi avem o speranță ca o ancoră a sufletului, ne-am agățat de această speranță de a fi ai lui Dumnezeu Și asta ne ține pe noi pe cursul pe care Dumnezeu ne-l-a dat de trăit da? Și asta doar pentru că speranța noastră se află în lumea spirituală, nu în lumea fizică și vizibilă Al treilea lucru Dumnezeu se îngrijește de mine ca tatăl meu și nu mi se întâmplă nimic în afara voii lui. Atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat Și știm că Dumnezeu este un Dumnezeu care este suveran Și toate evenimentele din istorie și din toate locurile și din toate timpurile Sunt sub controlul lui Și știu că El mă iubește personal atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu pentru mine la moarte da? Atunci știu că acesta este tatăl meu Și că orice circunstanță în care mă aflu eu este nu numai cunoscută de el, ci este stabilită de el ca eu să am ceva de câștigat din ea. Poate că în viața de zi cu zi avem fiecare are tatăl fizic și biologic, da? Deci, tatăl, fiecare dintre noi este un tată limitat, da? În toate aspectele lui și așa, și un om care cu greu putem să spunem că emulează sau duplică. Caracterul lui Dumnezeu Cu greu Unii au părinți mai buni, alții mai puțin buni Sau înțelegeți, da? Dumnezeu nu este Nu este așa Imaginați-vă cel mai bun părinte Pe care l-ați putea avea pe pământul acesta Este La milioane de ani distanță De ceea ce este Dumnezeu Pentru noi Noi nu ne putem imagina Ce înseamnă Dumnezeu ca tată pentru fiecare dintre noi atunci când te îngrijorezi pentru lucruri pentru, uh, în lumea lui Dumnezeu, și știți ce, tot ceea ce este creat este făcut de Dumnezeu, deci totul se află în lumea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este suveran. Atunci când tu te îngrijorezi, tu declar că Dumnezeu nu îți este de ajuns. Sau declar că Dumnezeu nu este de încredere. El a promis, da. Nu? Deci, orice faci, atunci când te îngrijorezi Numai bine nu Da. De aceea Atunci când ne îngrijorăm Să ne îngrijorăm când ne îngrijorăm Să nu rămânem îngrijorați Da? E foarte important să un cu acesta Că îngrijorarea nu are nimic de a face cu Un aspect binecuvântat al, 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 al părții spirituale Da. Dumnezeu se îngrijește de mine ca și tatăl meu Când spun tatăl meu Mă refer la tatăl meu atunci când spunea Domnul spune să nu ne-mi sperimentează pe pământ, căci unul singur e Tatăl vostru. La acel Tată mă refer. Nu la Tatăl pe care îl imaginăm noi. M-am spus, nu Tatăl, nu Dumnezeul la pe care îl ne facem după tipul nostru, da? Cam așa, nu. Citește Scriptura și vei vedea cum este Dumnezeu. Dumnezeu ca Tată pentru cei care sunt ai Lui. Da? Iar dacă ești al Lui, El este Tatăl tău. Și ghicește, niciodată nu are să te părăsească. Și te iubește Cum vă imaginați că Dumnezeu trimite pe Iisus Hristos Să moară pentru fiecare dintre noi Care pe care îl iubește și care suntem copii ai Lui Dar în același timp în lucruri care sunt mai puțin importante Cu alte cuvinte, circumstanțele vieții noastre spune. Nu o te mai iubesc așa de mult la chestia asta Descurcă-te Este absurd Dacă El deja a făcut ce mai mare efort posibil Lucrurile acestea sunt Prea puține, prea mici pentru El Așa că este Absurd noi că aș să ne îngrijorăm. Este absurd. Este o declarație de independență față de Dumnezeu, care ne face rău doar nouă. Da? Dumnezeu este Tatăl meu și nimic nu se întâmplă în afara voii Lui. Frași și surori, scrieți-vă lucrul acesta pe o hârtiuță, uitați-o, puneți-o pe frigider undeva și când mâncați, vă uitați la ea și meditați la ideea asta. Nimic nu se întâmplă în afara voii Lui Dumnezeu. De câte ori uitați lucrul acesta că mă îngrijorați? Pentru că atunci când mă îngrijorați, exact lucrul acesta uitați. Și știți, Matei 7 cu 12, acolo 7 cu 11, cere și vi se va da, căuta și vi se va e, și vi, veți găsi, bate și vi se va deschide. Da? Și, și Domnul Iisus face o analogie. Păi, voi ca părinți, dar pune copilul copii, cu atât mai mult, Tatăl, cereți că vă va da Cu cât mai mult, cu infinit mai mult. Bun. Dumnezeu este Tatăl meu. Voia lui este perfectă, este pentru mine. Asta nu înseamnă că circumstanțele sunt pe placul meu, ci că Dumnezeu lucrează circumstanțele pentru binele meu. Bun. 4. Voia lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu sunt un mare mister. Dar știu că orice vrea sau permite el este spre binele meu. Și am mai spus lucrul acesta, dar vreau să-l, 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 să-l subliniem, da? Voi Lui Dumnezeu, este un mister. Cunosc păstori ai căror copii s-au sinucis. Cunosc oameni care au murit de la anvon, predicând. Sper că nu Nu Glumesc. Deci oameni de la care poți să spui că... Te da, de ce? Dar da unde e binele în toată treaba asta, nu? Păi e binele la pe care l-a și Pavel închisoare, nu? Doamne, am crezut că tu îmi dai nu numai o mașină, îmi dai un tren, să pot să merg cu mai mult să fac. Mă ții pe loc aici, de ce? Da? E un mister. Vedem oameni care au probleme de sănătate, oameni de la care nu te aștepți, cu cancere, cu știu și eu tot felul de probleme de care n-ai mai auzit, da? Și te descumpănesc lucrurile acestea. Ca și om, te gândești ce vrea Dumnezeu să facă cu lucrul acesta. Dar am renunțat la mă gândind la lucrul acesta pentru că. Căile lui Dumnezeu nu sunt și căile mele Și înțelegerea pe care Dumnezeu are asupra lucrurilor Este cu mult mai mare decât aș putea eu să le pătrui. da. Și atunci am renunțat la a desluși căile lui Dumnezeu Cum de ce și așa mai departe Și la spune Doamne, Tu știi ce faci? Tu ești în control Lucrurile acestea pentru mine sunt un mister Dar asta nu mă împiedică pe mine să mă încred în tine De ce? Pentru că eu știu că frații mei care au fost dați la lei acel, acea gură de leu a fost doar o poartă că la, a, 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 Spre a intra în împărăția ta Și în binecuvântarea ta eternă. Unii poate ajung a, Cum să zic eu Pe un pat de spital La Domnul Alții poate la ei acasă în somn Ceea ce cred că ne dorim cu fie, fiecare noi Să, să întâmple așa Și cât mai târziu și eventual cât mai târziu Fiind sănătoși Nu? A, dar se pare că Dumnezeu nu lasă ca lucrurile Să îndemple la felul acesta De ce? Nu vă spun E un mister Asta ne oprește ca să ne credem în Dumnezeu? Încercați Vedeți ce câștigați Nu ne oprește Din contră Pentru că noi nu știm Trebuie să ne comportăm ca niște copii Care neștiind, își pun încrederea în tatăl care știe Orice copil care merge cu tatăl lui de mână Nu îi spune tatălui Auzi, da, fă așa, fă și așa el, să, el, el ține de mână pentru că nu poate merge singur nu știe să pierde în aia, da? Noi suntem copii aceia. Atunci când începem să spunem Dumnezeu ce și cum, este ca și cum un copil, un sing, dar să zicem așa de un an, ceea ce e mult, comparația între tatăl și copil, da? Față de Dumnezeu, da? așa. Și spune tatălui ce să facă. Cât de absurd este lucrul ăsta. Dar noi considerăm că e ok. Voia Lui Dumnezeu este un mister. Nu căutați să înțelegeți acolo unde nu înțelegeți. De ce... Vom ști. Și dacă nu vom ști, ne e de ajuns Dumnezeu. Vorba lui John Piper. Dumnezeu mi este de jos. 5. Nu trebuie, și asta are legătură cu primul punct. Nu trebuie să privesc împrejurările și situațiile în care mă aflu ca fiind un scop în sine. Ci ca parte a lucrării lui Dumnezeu în mine. În lucrarea de a-mi desăvârși sufletul și de a mă aduce la perfecțiunea finală. Da? Deci nu trebuie să văd circumstanțele ca un scop în sine. Ca niște lucruri pe care Dumnezeu îi spune, a, a, a experiența de astăzi este, ea în sine, un, cum să zic o, 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 o binecuvântare sau nu. Da? Ea în sine a, este, cum să zic un scop. Nu. Deci este un punct pe un traseu care trebuie să fie încrescând spre scopul de a mă conforma cu chipul lui Hristos. Da? Deci iarăși aceeași idee, atunci când suntem în afara Paradisului, în afara Edenului, viața de dincolo de Eden, de grădina Edenului, este plină de suferință. Trăim într-o lume căzută, frați și sorori. Într-o lume căzută care seamănă teribil de mult cu noi. Seamănă teribil de mult cu noi. Biblia ne spune că suntem creații noi. Dar ne spune că suntem creații noi și avem cetățenia în ceruri De unde așteptăm pe Domnul Iisus Hristos Deci noi suntem cetățeni în cerului, Dar ne aflăm mărșelului acum pe pământ Da Trăim într-o lume căzută Bonavă. Și efectele păcatului sunt și în noi Da? De aceea Circunstanțele respective Sunt o haltă în destinația mea finală Și trebuie să le privim așa Nu sunt definitive Dacă s-a întâmplat ceva care este greu, tragic în viața mea Nu trebuie să mă opresc acolo Trebuie să merg mai departe pentru că Dumnezeu m-a făcut ca să merg pe o axă, uh, Ascendentă da? În Psalmul 145 cu 7 spune așa Domnul este drept în toate căile lui Și bun în toate lucrările sale crede în lucrul acesta în toate căile lui În toate căile lui Nu dă senzația că Ar mai putea fi pe undeva ceva În care Dumnezeu n-ar fi bun E ca și cum a spus atunci Dumnezeu lui Babel Harul meu este de ajuns Deci nu mai ai ce să mai spui Nu poți să mai adaugi nimic Pentru că dacă adaugi ceva Nu mai ți-ai de ajuns Deci Domnul este drept în toate căile lui Și bun în toate lucrurile sale Putem spune lucrul acesta cu convingere Dacă nu Ne așteaptă nimic. Stă și fundește ultim punct. Oricare ar fi circumstanțele mele de moment, ele sunt doar temporare. Asta e vestea bună. Doar temporare. Și bucurați-vă că suferința e temporară și bucurați-vă și că bucuria e temporară. Pentru că bucuria de aici pălește în comparație cu ce ne așteaptă. Da? Deci oricare ar fi circumstanțele mele din acest moment, ele sunt doar temporare. Trec și nu pot să-mi răpească niciodată bucuria și gloria Care mă așteaptă în cele de urmă în Hristos, în preța lui Hristos Aceste lucruri, dacă, dacă noi avem gândul lui Hristos în noi Dacă ne gândim la cele de sus și nu la cele de pe pământ Când trec prin circumstanțe aparent potrivnice Care nu îmi plac Voi trece cu adevărat, cu bine prin ele știind că Dumnezeu este cu mine acolo Și știind că trecând de asta cu Dumnezeu Mă așteaptă ceva infinit mai bun Frașilor, nu caut să vă dau un placebo dacă știți ce înseamnă acesta Adică un medicament care nu e medicament Dar care dacă crezi că e medicament îți cumva îți creează o stare de bine Și te face să crezi că de fapt te vindecat Dacă cineva crede lucrul acesta O crede pe pielea lui Dar Biblia ne spune foarte clar că Noi ne-am pus nădejdea într-o altă patrie Pune nevrăie pe acolo Că toți din vechime și-au pus nădejdea într-o altă patrie Nu una asta de pe pământ Deși Dumnezeu le-a spus că îți dau o patrie așa de mare, pe aici, pe așa, ei au zis, patria pe care o era cea zidită de Dumnezeu și care are temenii veșnici. Noi la asta suntem chemați. Așteptăm glorificarea noastră. Sunteți tineri, dragilor. Sunteți unii dintre voi așa de tineri încât spuneți, ce vorbește fratele acolo, păsărească, nu prea înțeleg ce Vreau să mă bucur, vreau să... Ok, va veni un moment în care vei ajunge să te maturizezi și să-ți dai seama că, de fapt, viața aceasta este nimic în comparație cu cine așteaptă. Viața asta se duce. Nu sunteți ce mi tineri. nu sunteți, în sfârșit, prima generație care va trăi veșnic. Dom'le, până acum toți acești răi ți-au reușit, dar acum noi găsim o soluție și trăim veșnic. Nu, toți vom îmbătrâni și vom mori în ultima instanță dacă nu va veni Domnul să ne ia. Așa că speranța acestei vieți nu este în consumarea ei, ci în finalitatea ei în cer, împreună cu Dumnezeu. Dacă nu avem speranța aceasta, suntem o victimă sigură a nemulțumirii. Ne vom uita totdeauna aici și vom vedea. Aia nu-i bună, aia nu-i bună. Că nu poți să vezi lucruri bune pe pământ. Că n-ai de unde. Că e păcat și suferință. Dacă când te uiți în sus și când treci așa pe lângă astea, parcă cumva treci așa până apă și nu prea simți ce. În, în, unde îți lărgești orizontul, acel lucru te va influența. Te vei uita în, în, înspre pământ. Te vei murdări de pământ. Te vei uita înspre cer. Te vei gloria lui Dumnezeu în viața ta pe m-antre. da. Așa că vă încurajez să nu vă uitați în jos. Și uitați-vă în sus. Bine, ne spune foarte clar lucrul acesta. Da? Sunt multe lucruri pe care aș vrea să-mi le spun. Numai că vreau să mă rezum acum la câteva aplicații. Am patru aplicații. Deși și astea în ele însă le pot să spun că sunt anumite aplicații. Dar haideți să ne gândim puțin. Cum am putea noi, având aceste abordări, să fim mai concreți în a Putea să fim mulțumitori în viața noastră. da? Și v-am spus, mulțumirea sau nemulțumirea la care fac apel este o mulțumire sau o nemulțumire morală, nu una de profesională. Adică, dom'le, vreau să progresez, nu e bine cum stă acum... De să nu credeți că eu vă spun acum uh, cât ai învățat în școală, rămâi acolo. Nu, să, nu cumva să, să nu cumva să fii nemulțumit de ceea ce Înveți. Nu, Nu, asta este ideea mea. Din capul locului vă spun: aici este bine să fii nemul... și e bine să fii nemulțumit de dumneavoastră înșivă. În sensul în care trebuie să mai mult. Eu aici vorbesc despre acest aspect al faptului că ce mi se oferă și ce îmi dă Dumnezeu în viața mea. Înțelegeți? Aici este punctul de tensiune. Aplicați. 1. bine binecuvântările, nu eșecurile. Trebuie să le avem și pe astea în vedere, dar numărăți binecuvântările. Biblia ne spune explicit să ne numărăm binecuvântările și astfel vom căpăta o inimă înțeleaptă și zic eu mulțumitoare. Da? Numărați-vă binecuvântările. Uitați-vă ce a făcut Dumnezeu în viața dumneavoastră. A fiecăruia în parte. Da? Și nu le pierdeți din vedere. Pentru că atunci când îți pierdi din vedere binecuvântările, ești în pragul nemulțumirii. Nu ai cum să nu ajungi acolo. 2. Privește eșecurile ca oportunități de a-ți arăta dependența de Dumnezeu în viitor. Da? Aici am greșit. Nu e bine, da? Dar voi căuta mai mult fața Domnului și voi căuta să fiu mai aproape și mai strâns legat de El. Există eșecuri, ba mai multe eșecuri decât succese în viața noastră, categoric Dar aceste eșecuri pot fi transformate în ceva mai estos prin faptul că ne apropiem de Dumnezeu din ce în ce mai mult Ba încă Dumnezeu le îngăduie tocmai pentru a ne arăta starea noastră reală, adevărată și faptul că noi avem încă nevoi pe care doar Dumnezeu le poate împline. Da? Privește eșecurile ca oportunități Nu ca niște bolovani care stau pe merii noștri și nu putem să-i mai ducem da? n am mers, acum cred că știu ce trebuie să fac. Doamne, ajută-mă să fac lucrul acesta, da? O stare pozitivă de a nu fi doborât de eșecuri, ci de a căuta ca ele să fie transformate în victorii. Amintește-ți, al treilea, amintește de unde te-a scos Dumnezeu. Și asta are de a face iarăși cu binecuvântările. Dar acum vreau să fiu mai specific. Amintește-ți de unde te-a scos Dumnezeu. Ce fel de om era înainte? Poate era un om cum se cade. Nu pot să spun că nu, că nu suntem majoritatea scandalaginii sau se s-a fost scandalagini sau criminali sau știu ce. Bătăuși, da? oameni cum să da, dar gândiți-vă înainte, gândiți-vă atitudinele inimenele noastre, cum eram Ce atot suficienți eram noi pentru noi înșine, da? ce vise, vise și speranțe și ce aroganță aveam noi față de cei din, din jurul nostru generația, generația noastră este mai bună, ăștia n-au știut de ales că știm noi Asta este păcatul pe care îl are fiecare tânăr care gândește fiecare tânăr și îl crede că el va fi mai dăștept decât ceilalți pentru că Ghice a, a acumulat toată moștenirea asta genetică care s-a transmis de la Adam și Evancoace și Ghice, la el s-a a dat în prea plin așa. deci Toți gândim așa. Și de acolo venim. Și venim din, acest, din această lume a idolatriei. Noi eram persoanele în fața căruia ne închinam. De acolo ne-a scos Dumnezeu. Amintește-te de unde a scos Dumnezeu. Fiecare dintre noi am fost pe minus înainte de a fi creștini. Acum avem cerul. Dumnezeu ne-a promis că ne va da cerul, dar atenție, promisiunea Dumnezeu nu este ceva. Dacă și cu parcă, nu. Dacă am promis, Biblia spune că Dumnezeu se ține de cuvânt pentru că El este credincios. El nu se poate tăgădui pe sine însuși Dacă noi suntem necredincioși, el rămâne credincios El când spune ceva, așa rămâne El nu se răzgândește Ești copilul lui Dumnezeu Ești pe plus pentru că cerul este al tău Suntem, spune Scriptura, să te-am făcut moștenitori împreună cu Hristos Ce are Hristos în parte cu noi Ce vreți mai mult de atât? Vreți mai mult de atât? Întrebarea mai este, se poate mai mult de atât Dacă Hristos are totul Iar noi împărățim cu Hristos dacă vrem mai mult de atât, știți ce facem? Facem ce a vrut Lucifer. El a avut exact ce vom avea noi în eternitate, numai că El a vrut un pic mai mult. Și nu cu egal cu Dumnezeu, poate peste. Fiți atenți ce vreți. Dacă sunteți nemulțumiți că aveți cerul, vreți lucruri interzise. Și al patra aplicație, propuneți să fie o binecuvântare pentru cineva. În fiecare zi, Propuneți să fie o binecuvântare pentru... Doamne, ajută-mă ca astăzi să fie o binecuvântare pentru cineva să, într-un fel, cu o vorbă, cu o faptă, cu cu ceva, să fie o binecuvântare. Nu lăsa ca să treacă o zi fără ca scopul acesta să fie în fața ochilor tăi, da? Asta, la final, îți va mulțumi atât sufletul cât și stăpânul. Când ești o binecuvântare pentru cineva Spuneți-mi și mie Atunci când ajutați pe cineva Nu vă simțiți mai, mai bine Adică chiar și omenește vorbind Mă am făcut bine mă Chiar mă simt bine, nu? Parcă Parcă te desțelenește punva, Parcă îți dă motivația să faci mai des Pentru că ghișe Te simți bine Da? Dar asta lui e de ajuns Dumnezeu se uită la tine și spune Bine ai făcut rupun ce credincioasă și la final, există răsplată. Eu cred, că, eu cred că asta este mai mult decât orice ne putem imagina noi. Nu vă spun ce înseamnă răsplata aceea. Dar promit că este dincolo de imaginația noastră. Dumnezeu nu ne dă detalii legate de lucrul acesta, pentru că mintea noastră nu ne putea să conceapă adevărul a ceea ce ne așteaptă. Da? De aceea nu putem să spunem decât la nivelul acesta nu ne putem gândi la ce a pregătit Dumnezeu. Dar Dumnezeu în ultima instanță, fac și eu cum spune John Peiffer, nu este de ajuns. El este moștenirea mea. Dacă cerul ne este disponibil, și de acolo ar lipsi Hristos, din acel cer, pentru mine este Iadul. Dacă bine binecuvântările acelea, așa, sunt lipsite de prezența lui Hristos, pentru noi ar trebui să considerăm că este Iadul. Vă spun. Nici o posesie pe care o avem noi nu se compară cu dragostea pe care o persoană ți-o poate dărui. acea persoană știind că îți poate oferi totul și o face din toată inima. Nu? Ce rost are? Ce folos ai, să ai ai toate jucările din lume, dar n-ai cu cine să te joci? Înțelegeți? Am folosit o analogie numai ca să ne. Da? Mai repet odată, Nu o dată, bine cuvântări. nu eșecurile, privește eșecurile ca oportunități. Da? De a-ți arăta dependența față de Dumnezeu. Amintește-ți de unde a scos Dumnezeu. Da? Acum avem cerul la dispoziție. Și propuneți în fiecare zi să fie o binecuvântare, o binecuvântare pentru altcineva. Și pe cât posibil o binecuvântare pentru o persoană care nu-ți poate da nimic înapoi. Poate pentru o persoană străină. Nu? E o propunere chiar mai nobilă. De aceea, dragii mei, hai să ne îmbarcăm împreună în această călătorie, da? în a căuta să fim mulțumitori. Pentru că motive avem. Nu că de multe ori ne uităm într-o direcție greșită. Haideți să căutăm, să ne uităm în sus, să vedem ce ne așteaptă, să vedem cine a pus Dumnezeu la dispoziție. Și vă spun, atunci când vom cuprinde de cu câmpul nostru vizual, o parte din ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, nu există loc de nemulțumire. Dacă este nemulțumire, este doar datorită faptului că nu ai privit acolo și nu ai văzut ce este acolo. Dumnezeu să ne dea ochii aceia înțelepți de a privi cuvintele pe care ne așteaptă așteapt acolo și mai mult decât atât persoana care ne așteaptă pe aici. Amin.